0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本月呢，咱们结合盗墓小说，紧扣一些个史籍、古墓出土文物，一口气三连讲了多期《鬼吹灯》《盗墓笔记》涉及到的知识点。那不少听友们听完以后意犹未尽啊。然后我就说，那你们就给我底下留言嘛。如果能够在年前很快达到一百条的话，我就可以再讲一期哈。结果，我觉得下一次应该把这个门槛定的再高一点哈。呃，我也知道很多听友们跟我一样是灯迷，看完小说觉得不过瘾啊，继续满世界扒拉着看电影、看连续剧。大家伙有没有好奇过哈、啊？你看《鬼吹灯》里面发生的那些自然现象。像什么漠北妖龙啊、白眼窟啊等等这些东西啊，现实当中有没有可能真实存在呢？能用科学去解释吗？对于大历史来讲，没问题。咱们先解释个容易的啊，摸金校尉，大家伙都熟悉。根据史书记载，其起源于东汉末年三国时期，曹操为了补贴军饷啊，于是下令设立了发丘中郎将、摸金校尉等军衔。专业盗取古墓补贴军用，书中说：“哎呀，这一行业历史悠久，自成一派，且有行业的潜规则啊。所谓是人点烛，鬼吹灯，鸡鸣灯灭不摸金，是也。来、哎，鬼吹灯这名字呢，就打这儿来的。就也就是说，要是放置于墓室东南角的蜡烛灭了啊，就是说鬼啊不让你盗墓，鬼把灯吹灭了。”按照灯灭不摸金的规则，摸金校尉必须要将宝物原样还回，还得毕恭毕敬的磕仨头，迅速退出，否则必定大祸临头。这也是民间传说中的鬼吹灯啊？那这是一种迷信吗？啊，其实是吧。可是又非常非常的科学，怎么来讲呢？因为盗墓的时候点燃一支蜡烛的目的，就是为了判断墓室中的氧气含量。如果蜡烛可以持续燃烧，说明氧气充足；反之，也不是鬼来索命了，就是说明二氧化碳浓度过高嘛。你在参照化学中的焰色反应，空气当中含有特殊成分，蜡烛火焰颜色也确实会改变嘛。如果此时你不及时退出，还贪财舍不得放手，轻则会出现头痛、昏迷、呆滞等不良反应，重则会极度缺氧的情况下，在恐怖心理的作用下，会产生遭遇尸变、掐脖子等恐怖幻觉，甚至最终窒息死亡。呃，这个、主要就是因为古人他搞不懂气体的化学成分。呃，这个道理很简单了哈，我们就当热热身嘛、啊啊。下面呢来讲个悬的。那讲讲《鬼吹灯之黄皮子坟》，剧中介绍，胡八一、王胖子一干人等和所有男知青心中的女神丁思甜在内蒙顺利会师之后呢，还没聊几句呢，只听到无垠的草原深处轰隆隆几声巨响，天色说变就变，顿时是乌云密布，遮天蔽日，马群受到惊吓也失去了控制啊。只瞧见一条龙形怪物从地平线席卷而来，瞬间风力大作，风卷残云，天空中竟然出现了一个黑洞啊！一匹成年马大概五百斤啊，几十匹马仿佛纸片一般被轻轻松松的吸入其中，场面异常恐怖。妖龙来啦！老羊皮惊恐的大叫：“哈，这就是《鬼吹灯》里面邪乎极了的漠北妖龙啊！”根据老羊皮的回忆啊，他年轻的时候呢，给草原上的巴彦放牧，就听说了漠北妖龙的传说，导致白眼窟附近的草原成了当地牧民的禁区，牲口丢到那边啊，没人敢去找啊，去了保证是连人带牲畜啊有去无回。老羊皮还说了，几十年前他真的亲眼看过那条黑色妖龙，吓得是两腿发抖，蜷缩一团，胆儿都快破了。胡八一不信呐，就问老大爷：“怕不是看走了眼？是不是黑色的巨蟒啊？”老羊皮听了以后还生气了：“这后生，你以为我老汉这么一大把岁数，都活在狗身上了，连蛇和龙都分不清，任蟒蛇能上天？”哎呀，那问题来了啊！小说里边这精到马群、吃掉马匹的那条黑压压的妖龙，它到底是个什么东西呢？嗯，其实科学解释就很简单了。有人说它就是焚风啊，焚烧的焚。哎，我们都听过什么龙卷风、台风、微风、清风、大风，很少听过焚风。正如字面意思那般，焚风就是像火一样的妖风。科学严谨的解释就是：空气做绝热下沉运动时，温度升高，湿度降低，水汽蒸发，从而形成的一种干热风。在高压区，空气下沉也可能产生焚风啊！你可你看片子当中吧，当地的这个地理环境、山脉、草原、积雪、风沙、曝晒的阳光，焚风是很有可能出现的。那么焚风到底有什么危害呢？哦，害处可多了。据新闻报道，在2002年11月14号夜间，焚风曾经在奥地利部分地区形成了强烈风暴，以高达160公里的时速袭击了所有的农田和村庄。焚风暴所过之处，数百栋民房的屋顶被风刮跑或者压垮，很多大树连根拔起或折断，电力供应和电话通讯中断，公路、铁路交通受阻。啊，焚风造成了两人丧生以及数百万欧元的经济损失。那么，在高山地区，焚风还会造成融雪，使上游河谷洪水泛滥，有时甚至会导致雪崩。你像阿尔卑斯山脉，在刮焚风的日子里，白天温度可以突然升高20摄氏度以上。初春的天气会变得像盛夏一样，不仅热，而且十分干燥，经常发生火灾。强烈的焚风吹起来啊，甚至连树木的叶片都会焦枯，土地龟裂，造成严重的旱灾。更重要的是，焚风天气出现时，风的干热特性以及大气电等特性的这种变化吧。使很多人会产生疲倦、抑郁、头疼、脾气暴躁、心悸和浮肿等不良症状。那你看，万物之灵的人类都这样，更何况胡八一、何思天他们当时待在这个草原上的那些马匹，受惊吓变得暴躁不安，四处狂奔，那就完全解释得通了。还有一些灯迷呢，从科学的角度来看，他们认为，呃，这可能不是焚风啊，而是一种非常厉害的龙卷风，造型像龙嘛。那杨大爷以为是妖龙也是有可能的，自然界里面这种残暴的操作并非空穴来风，这应该是书中妖龙的呃现实的原型吧。好，那聊完了漠北妖龙，呃，我认为黄皮子坟最值得探险的，哎，就是白眼窟了。书中交代，白眼窟是可能地下有许多洞穴或者地窟窿，但是多年来自然环境及水土变化。是落叶荒草遮住了这些窟窿，形成了一层土壳。传说白眼窟有黑龙出没，吞吃人畜。当初日本的吉水部队，呃，其实就是日本的考古专家呢。他们先是在东北的黄皮子坟里发现线索，然后又到了大漠的白眼窟继续寻找。那白眼窟和东北的黄皮子坟一直都有黄鼠狼在守护。那么大家伙在看电视剧的时候，就经常看到一个第三视角的镜头，其实是黄鼠狼看到的世界。那白眼窟里边呢，有黄皮子坟的镇殿之宝，就是一个铜箱子。当鬼子们打开铜箱子的时候，里面竟然有黄大仙的干尸，干尸抱着个血气凝结的内胆，它阴气不散呢、啊。于是专门生出很多吸食生灵精气的尸虫，方圆百里的生物都会被吸干。啊，太恐怖了！哈哈，这么恐怖的白眼窟，其实现实生活中还真的有原型哈、啊。这就是位于内蒙古自治区南部的鄂尔多斯高原的白眼窟、啊、它名字就叫白眼窟。整个白眼窟呢，它长约是400米，南北宽约200米，山高出周围地面约40余米。别看山虽小哈、啊，但岩壁陡峭。在茫茫大漠草原怀抱之中的一块丘陵地上啊，竟然耸立着一座孤零零的红沙岩石小山，确实蛮奇怪的。在险峻的峭壁上啊，分布着许许多多大大小小的石窟。在漫长的历史岁月里，风吹雨打啊，自然风化侵蚀，岩石疏松，山崖坍塌，部分古窟呢遭到了破坏。目前呢，还能看到石窟尚存49座。那石窟里面有什么呢？当然没有小说里边那个乌压压的大眼贼和这个令人头皮发麻的油盐了哈，里边呢都是精美的佛教壁画。白眼窟在《鬼吹灯》《黄皮子坟》当中第一次露面，你们可以回忆一下哈、啊，就显得是非同寻常啊，竟然是显现在半空当中，它的神秘莫测令人神往、啊。你要是科学解释的话，哎，这是什么东西？这就是海市蜃楼啊。《鬼吹灯类》系列的前一部作品《精绝古城》当中，胡八一等人在沙漠当中也遇到了海市蜃楼这一奇景。在西方神话当中，海市蜃楼被描绘成魔鬼的化身，是死亡和不幸的凶兆；而我国古代呢，却把海市蜃楼看成是仙境。你看，当年秦始皇、汉武帝都曾率人前往蓬莱寻找仙境，还多次派人去蓬莱求灵丹妙药，以求长生不老啊。那么现代科学呢，已经对大多数的蜃景做出了正确的解释啊，认为这个海市蜃楼就是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像啊。所以你看《鬼吹灯》从书到剧啊，它并不是完全的凭空捏造，很多情节呢都是依托于现实来进行艺术加工的。呃，恐惧感是来自于真实啊，所以你就爱看嘛啊，故而人家粉丝多那是有原因的。下面呢啊，我们再看一看哈、啊，黄皮子坟的这个黄皮子啥东西啊？啊，就是刚才说的黄鼠狼哈，在东北的传说当中，很多动物啊都会修炼成精，什么黄大仙、狐仙、蟒仙、刺猬仙，其中以黄大仙最为知名，也就是黄鼠狼精啊。以前呢，啊，这个东北农村就流传的挺邪乎的说法，说这个黄鼠狼是能迷倒人的。如果有人对它不敬，大仙便附身使其疯癫，轻则大病一场，重则使人家破人亡。在农村呢，黄鼠狼特别多。以前哈，这个夜里农舍里有鸡惨叫啊，有人一听啊，就是黄鼠狼在偷鸡呀、啊。可是，一般都不敢惹。传说呢，黄鼠狼报复心很强，如果把黄鼠狼打死了，黄鼠狼一定会复仇。甚至连下一代都会报复。在剧中，黄皮子那更是神通广大，大杀四方啊！被抓住之后呢，会装死逃生，会摩擦爪子至白灵起火，将胡八一等人困在起火的墓中，还会释放有毒的尿液，令人产生幻觉而内斗。被抓后还会扮可怜求释放。其实，黄鼠狼哪有这么神呐、啊？要是真那么厉害的话，如今也不会成了国家二级保护动物了嘛！再者说，哈，黄鼠狼偷鸡很可能是一讹传讹啊！因为我们看看这个动物的习性，它在野外呢，主要是小型啮齿类动物为食，很少以鸡为食。它不光不怎么偷鸡，反而是人类的好帮手。科学统计，每只成年的黄鼠狼一夜之间可以捕食六到七只老鼠，一年可以消灭一千五百只到三千两百只老鼠。它为人类做出的贡献要远远大于它对人类的危害啊！那书中也交代了，说这个胡八一和胖子为了给画眉治病上山取熊胆，却因为闻到了黄皮子的尿出现幻觉，把对方看成是厉鬼，因此呢彼此大打出手。那么黄鼠狼的尿里边真的有毒吗？黄皮子的尿真的会让人产生幻觉吗？哎，科学的解释是，他们的这个尿和粪便是最骚臭的，但没有毒啊。和很多的鼬科动物一样，它们体内具有臭腺。可以排除臭气以防身，是有麻醉作用的，会对人的这个大脑神经产生干扰的。这可能也是大千附身的科学解释。还有一种说法就是所谓的黄大千附身，其实癔症一种比较常见的精神类疾病啊，主要表现为行为紊乱、哭笑无常、短暂的幻觉、妄想和思想障碍。同样的，在《鬼吹灯》啊、呃《怒晴湘西》里边，还有一只会吃人的离子精。啊，说他用自己的尿圈了一块地，进入这范围内呢，不管是动物还是人，就会中招，是动弹不得。你像谢领地师魁首陈玉楼就着了此道嘛，晕倒后看到的景象就太恐怖了啊！李子京就幻化成了耗子二姑的形象，差点就把他啃了。这其实跟上边讲的这个黄鼠狼尿一个道理哈，我们就不多解释了。记得孔子曾说啊：“子不语怪力乱神。”啊，古人说我们现在是可以去研究古代的神鬼文化的，但是千万不能迷信啊！好了，感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。